0: Salut à tous et à toutes, c'est Marilyn DLP. Ravie de vous retrouver après une petite période d'absence, car euh, j'essaie de soutenir habituellement un rythme de un podcast par semaine dans la mesure du possible, mais euh, j'ai rencontré des soucis techniques avec mon précédent PC portable qui me permet l'enregistrement et la création de mes épisodes habituellement. Donc, euh, chose résolue dorénavant. Donc, euh, bon malheureusement j'ai perdu la chaîne Marie DLP sur laquelle bah, j'étais bien partie malheureusement, je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, là on repart sur euh, de nouvelles bases avec cette euh, nouvelle chaîne donc, euh, qui a quasiment le même nom, j'ai juste modifié euh, donc, mon prénom à la base hein, plutôt que mon surnom, donc euh, Marilyn DLP au lieu de Marie DLP. Et voilà, donc euh, je vais poursuivre quand même en disant qu'il s'agit du euh, sixième épisode que j'avais déjà commencé à euh, écrire l'histoire du coming out, et du mien plus particulièrement. Pour commencer avec un peu d'histoire, le coming out, raccourci de l'expression coming out of the closet, traduit littéralement par sortir du placard, a été imaginé comme un moyen d'émancipation en 1869 par l'allemand Karl Heinrich Ulrich, défenseur des droits des homosexuels. Réalisant que l'invisibilité euh, était un obstacle majeur pour changer l'opinion publique, il, remont, il recommanda pardon, aux homosexuels de faire leur coming out. Donc euh, je tire cette source de Wikipédia. <rire> Il s'agit donc d'une action volontaire de la part de la personne qui en parle de sortir de la peur et du rejet qu'elle ressentait de cacher une caractéristique personnelle qui malheureusement n'est pas toujours bien accueillie lorsque cette dernière est énoncée. L'époque où j'ai fait mon coming out c'était en 2013 j'avais 18 ans je sortais avec ma première copine et je l'ai très mal vécue. Cette même année avait été mise en place le mariage pour tous et des manifestations ne cessaient de déferler haut et fort les désavantages de cette loi et la normalité que les homosexuels représentaient pour la société. J'étais encore au lycée, en terminale et j'affichais le fait d'avoir une copine car je voulais être comme mes amis qui avaient leurs petits copains. Je voulais être une adolescente normale mais je ne les pétais pas finalement. Je ne regardais pas beaucoup de séries à l'époque, mais euh, je sais qu'il n'en existait pas des masses, pas comme aujourd'hui du moins. On montrait toujours la jeune fille éperdument amoureuse du beau gosse du lycée. Alors, euh, sans repère particulier, j'ai fini par comprendre euh, des signes que je ressentais depuis très jeune à ce sujet. Mes parents ne m'ont jamais trop parlé de ce sujet, mais euh, je me souviens du jour où j'avais demandé à ma mère. Maman, c'est normal si je regarde les filles plutôt que les garçons et Elle m'avait répondu euh, oui, bien sûr ma chérie que c'est normal, ça s'appelle l'amour. Donc euh, là-dessus, j'ai eu de la chance, mes parents m'ont bien accepté et ne m'ont pas rejeté comme euh, beaucoup d'autres le font envers leurs enfants. période du lycée où je sortais avec ma première petite copine, les autres adolescents connaissaient l'actualité à ce sujet et en profitaient pour faire du mal à des personnes comme moi. Même mon lycée d'ailleurs ne cautionnait pas cette différence. J'ai eu droit un jour à une réprimande de deux surveillantes, m'interdisant de tenir par la main, de faire des étreintes ou d'embrasser ma copine dans la cour parce que certains élèves euh, étaient allés se plaindre que cela les dérangeait. Avec du recul, cela me choque qu'on ait pu me dire cela, mais sur le moment j'étais pleine de rage et d'injustice. Pourquoi eux oui et pas moi On m'avait menacé d'avertissement auprès de la CPE pour mon comportement. Euh, il est important de savoir que dans ce lycée, comme dans beaucoup d'autres, des comportements plus graves encore sont mis sous silence, notamment des viols ou agressions mentales et physiques, ce qui n'est pas du tout normal. Si vous vivez ce genre de situation, que ce soit au collège, au lycée ou à votre travail, n'ayez pas l'erreur de croire qu'il s'agit de votre faute, mais il s'agit là d'une faute commise par l'établissement qui cautionne cela. Dans ces moments-là, parlez-en à vos proches, ne restez pas dans le silence. J'avais 18 ans quand on m'a dit que mon comportement était anormal et malgré l'injustice que je ressentais, je pensais en partie que ce que je faisais en fait n'était pas bien, alors qu'en réalité, non. Et je n'en avais pas parlé à mes parents par peur qu'ils ne justement pas ce, ce comportement également. Outre le fait de parler de mon coming out, je souhaiterais vous faire part de mon conseil. Il n'existe pas de moment parfait pour en parler car oui, bien qu'on aimerait qu'il n'existe pas, c'est ancré dans la société. Il est vrai qu'il est toujours plus difficile de le faire auprès de ses parents généralement car ils se sont fait une image de nous euh, pour notre avenir qui finalement ne sera pas celle-ci, du moins c'est ce que mes parents m'ont dit. Quoi qu'il en soit, parlez-en lorsque vous vous sentez prêt, pas par obligation, mais il faut demeurer libre de qui on est vraiment et choisir le moment et les mots pour en parler donc euh, voilà après c'était pas mal pour un nouvel épisode poursuivi sur la même thématique que ma précédente chaîne de podcast Marie DLP que malheureusement je n'ai plus comme je vous le disais au début de cet épisode je compte essayer de me diversifier sur les euh, thèmes abordés car j'ai pas mal parlé de la perception de la souffrance dans les précédents épisodes j'ai posté également un poème audio sur cette nouvelle chaîne et là j'ai abordé mon coming out donc euh, je pense aussi à poster un petit peu des petits poèmes par-ci, par-là, en plus de parler de, de sujets euh, donc sur la santé mentale et tout. N'hésitez pas encore à me faire des retours. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée dans la joie et vers le bonheur.